1: Olá, bom dia! Tá começando o Café com Lutinha Especial WSTROMANIA 39. Meu nome é Isaac Luna e desde já eu agradeço a você que resolveu dar play nesse podcast. Como alguns de vocês sabem, toda segunda-feira o WrestleMania traz para você um podcast com as principais lutas anunciadas no Zings mundo afora. Só que, como essa semana tem o WrestleMania, o maior show do ano da WWE, nós resolvemos fazer um programa especial trazendo para vocês as storylines que levaram aos combates do evento, que acontece no próximo sábado e domingo, dias 1 e 2 de abril. Vale lembrar que já está disponível no feed do seu tocador de podcast favorito a edição tradicional do café, que vem com quase meia hora falando dos eventos indies que estão acontecendo ali no entorno do local da WrestleMania desse ano, lá em Los Angeles. Além disso, as lutas da EW e do Japão para essa semana. Mas chega de conversa e vamos para o programa de hoje, que além de mim, contará com as participações dos colaboradores do site. Kaique Santos, César Mendonça e André Eliarte, além do César lá do projeto do Over the Top Rope, um dos nossos amigos aqui na produção de conteúdo sobre luta livre. Confere o trabalho dele também pelo link que está na descrição dessa edição do Café com Lutinha, Mas vamos lá, porque agora está na hora de falar de WrestleMania. Vamos conferir todas as storylines que levaram para as principais lutas do ano, no principal evento do ano da WWE
0: essa semana na Luta Livre Olá, café com lutinha, tudo bom. Esse, essa Wrestlemania vai ser bem especial, não vai? É? São dois dias, tem lutas fantásticas pela frente. Pra mim, Kobe cabe aqui comentar três dessas lutas. Eu vou começar por ordem de, qual a ordem que eu acho que vão ser as mais importantes? Quando a gente começa, eu começo com Theory versus Cena. Cena, todo mundo sabe, é o wise da IW, tal tá qual Tetsuya Naito, né? não, o Hiroshi Tanahashi na né? New Japan, é a figura mais importante, foi a figura da década da WWE, na década passada, no caso. Foi a cara da WWE por muito tempo, durante a toda a era. É, e agora, como ele está cada vez mais como um part-timer, a função principal dele é, basicamente, colocar talentos para cima e ter fields interessantes, invalidar reinados. E eu acho que é o que vai acontecer com o Terry O Theory tá, vem se encontrando no, no personagem. É, desde que ele começou no main roster com aquela gimmick de mascotinho do Vince, que vivia tirando selfie e aquele frufru todo, ele evoluiu bastante em personagem. Em ringue, ele sempre entrega boas lutas. Ainda mais quando tem bons adversários como Lashley, Rollins, entrega coisas, coisas muito boas. Eu acho que vem uma luta bacana por aí e. bom. Aqui é a vitória do Theory, porque eu não vejo o Cena tendo tempo para ter uma run, uma run de campeão novamente na WWE. E também não serviria de nada para o Cena ser reinado. É o momento de botar o, o Theory para cima, para deixar ele mais over ainda. E para futuramente, quem sabe ali na época do SummerSlam, ele já ter perdido esse título e partir para a cena do título principal, como um desafiante credível.
1: Chegando aqui para a segunda luta desse podcast, a segunda luta separada para essa WrestleMania e com seis e pouquinhos de podcast, vocês já devem ter percebido que vocês vão enjoar dessa música do The Weeknd. A gente está aproveitando que a W sempre faz isso com a gente, sempre bota uma música repetida em loop infinito. Vocês vão ouvir muito Less Than Zero neste podcast para já dar aquele clima para a pro o sábado e para o domingo de WrestleMania Vamos para a segunda luta. segunda luta separada são as campeãs de duplas, Back Lynch e Lita, se juntando a Trish Stratus contra a Damage Control, a famosa luta que as lendas sobem no ringue, luta especial, luta de Hall of Famer, no ringue da WWE no ringue da Westomania. é Desde o retorno da Bailey da Dakota Kai e da Io Sky no show televisivos no Summerslam quando elas apareceram ali no final da luta entre a Bianca Belair e a Becky Lynch, o trio tem sido um dos destaques do show semanal das segundas-feiras da WWE, sendo, é, no caso, as campeãs de duplas no caso da Dakota Kai e da Io Sky, ou a principal desafiante ao é título feminino, como a Bailey foi por bastante tempo ali no final de 2022 e no começo de 2023, as três sempre estiveram envolvidas com a Bianca ou com a Beck nas suas rivalidades. Agora que a Bianca Belair entrou em outra rivalidade contra a Asuka, em uma outra luta que a gente vai falar daqui a pouco, a Beck Lynch acabou ficando momentaneamente em desvantagem contra a Demage Control, mas trouxe reforços de peso de duas Hall da Fama da WWE para o seu lado. Primeiramente a Lita, que ajudou a Beck Lynch a vencer a Bailey, numa Steel Cage Match entre as duas. No dia 6 de fevereiro, ela retorna no dia 20 de fevereiro para fazer dupla com a Lynch e desafiar pelos títulos de Io e Dakota, né? que elas conquistam na semana seguinte com a ajuda de outra Hall da fama, a Trish Stratus. Agora, as campeãs de dupla Beck e Lita se juntam à rival histórica da Lita, a Trish Stratus, para encarar a Damage Control inteira nessa WrestleMania em uma Six Woman Tag Team Match e uma ótima história para encaixar algo que a WWE sempre faz na WrestleMania, que é essa participação das lendas do esporte em lutas ou em segmentos atuais. Geralmente isso acontece de uma forma muito enjambrada, muito mal encaixada, muito forçada. Essa tá indo bem e souberam encaixar Lita, souberam encaixar Trish Stratos, vem uma luta bem interessante para a gente ver na WrestleMania. E se você é. Tá chegando agora na luta livre? Tá querendo aprender um pouco mais? Aqui, no mesmo, no mesmo feed do Astro Maníacos, tem um Santa Que Vem Story, podcast de história do Astro Maníacos, contando a história da rivalidade da Lita e da Trish Stratos, a caminhada das duas aí, no começo do século, na WWE. Bem interessante. Se você não conhece, escuta lá. Vai dar uma perspectiva bem interessante das duas para essa luta também. Música
2: Eu sou César Mendoza, o peruano dos Maniacos. e estou aqui para falar um pouquinho para você sobre Wrestlemania 39. Quando meu chefe, o Isaac Luna, anunciou que precisava de nós, os redatores do site, para explicar para vocês as lutas desta Wrestlemania, eu exigi falar sobre Brock Lesnar vs Homos. O Isaac deu uma gacalhada. Acho que qualquer pessoa que tivesse ouvido a minha demanda tivesse dado uma boa risada. É que no papel A história dessa luta Entre esses dois caras é muito simples Até muito chata Dois super superpéritos pesados Brigam por cinco minutinhos Porque são gigantes É isso mesmo, fim Mas eu pessoalmente acho que Minha tarefa hoje, neste podcast É vender pra você Cada luta do evento Então, como posso vender pra você Homos versus Brock Lesnar O que poderia dizer para você Poderia talvez mencionar que o Amos sabe muito bem que VOCÊ, membro promédio da IWC, da Internet Wrestling Community, acha que ele é mais um gigante chato, produto do Vince McMahon, que não sabe lutar e não merece um lugar na empresa. E que mesmo se algumas pessoas importantes na WWE, como o Undertaker, acreditam plenamente que ele tem um monte de potencial, o fato é que Triple H não teve um lugar para ele em nenhum show durante meses. Talvez você poderia dizer para você, então, que o gigante vai chegar motivado para a WrestleMania. Se o homens tem uma má luta, se não consegue ganhar, ele vai demonstrar que você tinha razão. Vai perder a sua última oportunidade de obter um lugar fixo no Midcard da WWE. Ou talvez poderia dizer para você, que o próprio Lesnar escolheu o Homos. Que Lesnar perdeu uma luta contra o Pilashli, que aceitou perder uma storyline para lutar contra o Homos, em vez de ter uma rivalidade com Bray Wyatt. Que o Homos é o melhor rival para Brock Lesnar. Porque Lesnar pode criar um spot memorável que ficará na história da WrestleMania durante anos. Lesnar foi muito inteligente em escolher o Homos, meu querido Vinci. Porque ele sabe que pode dar um maior espectáculo como ele. Talvez até poderia dizer para você que o contrato do Lesnar está muito perto de acabar. E é bem verdade que é muito provável que o Lesnar não assine como a WWE de novo. É previsível que é a que derruba o Homos e continuemos com a rotina do Brock Lesnar. Mas isso não acontece assim. Se realmente a WWE está colocando o para o revezamento de Tosha, você vai perder a derrota, a maior derrota do Brock Lester, a derrota mais humilhante na sua vida? Talvez eu poderia dizer pra você, peraí, que mesmo se você acha que é uma bosta gigante que sempre ganha os títulos sem merecer, mesmo se você acha isso, você sabe também que ele é um baita lutador, e que ele foi um dos protagonistas de algumas das melhores lutas dos últimos 10 anos, goste ou não goste. E até poderia dizer que vocês sabem que quando chega o Uber F5 para OBUS, você vai ficar como queixo no chão. O que precisa saber, pessoal? O que preciso dizer? Como eu posso explicar para você a importância de OBUS versus Brock Lesnar em WrestleMania? Bom, isto é o que vou dizer. No fim de semana, faz de Pro Wrestling ao redor do mundo, vai se lascar. Essa luta é pra mim a Apenas para mim. Há um ano, Bobby Lashley me traiu. Ele me prometeu uma guerra digitais contra Lesnar. E apenas entregou chatice após chatice. Da hora, então fique na Battle cara careca é desgraçado. Se você não me vai dar uma batalha de gigantes, o homem vai. Eu preciso de uma boa luta deles. A torcida precisa de uma boa luta deles. Pessoal que adora o Warcraft e a boa construção de personagem, você vai admitir, quando essa luta acabe, que eles na Rio vamos entregar um choque de carros no Wrestlemania. Essa luta que você vai menosprezar, mas vai assistir e vai dizer, que boa luta essa! Eu preciso que essa luta seja boa! Porque eu preciso da minha dose de bobeira na Wrestlemania. Porque como falou alguma vez o Big E, e por favor que algum dia, logo logo volte o Big e, a lutinha é um circo cheio de variedade. E no nosso circo, Precisamos também de lutas de homens contra ursos. Gigante humano contra fera invatível. Homus vs Brock Lesnar. Provavelmente não vai ser uma boa luta enquanto Warcrate. Mas se eles entregam um choque de carros, uma luta de titás, como eles prometeram por anos, então vou ficar satisfeito. Não peço muito. Por favor, Homus. Eu sei que a gente acha que você é um gigante verde. Mas você tem que encalar as nossas bocas. E se não vai, por favor, afaste-se da top do
0: Após isso, temos Rolling vs. Paul o set freaking Rollins. Eu, eu não sei porque, eu odeio esse freaking. Mas eu gosto muito do personagem. Tem a galera que fala, ah, tá exagerado. até exagerado. Mas eu gosto muito desse Seth Rollins, Coringa, inimigo da moda. Acho ele sensacional. E o Seth, ele é um dos astros da, de alto nível da WWE há muitos anos. Desde a separação da, da Shield, ele é um dos que tá sempre no, no topo. Muitas, muitas vezes mais até do que o Roman Ele tá sempre envolvido Mesmo que ele não esteja em, com título no, no seu horizonte Ele tá sempre em uma storyline importante E agora a storyline é com o Logan Paul Este ser humano Abjeto Que, bom Fora dos zings todo o pessoal sabe como, como, como ele é Vou manter-me educado aqui e, Só que dentro dos zings Ele se mostrou um wrestler nato Um atleta surpreendente e de altíssimo nível. Essa, essa foi uma feed que eu fiquei... Eu sempre fiquei com o pé atrás. Por motivos de não gostar de Logan Paul. Mas eu acho que vai ser uma luta que tem potencial de roubar a cena da noite em que estiver. Inclusive roubar a cena do main event. Se o pessoal... Se o Rollins e o Logan Paul se empolgarem bastante. É uma luta... Que sinceramente acho que vai ser a mais surpreendente do, do evento. Com toda os desencontros, o, as provocações, até o London Paul fazendo o Buckshot Lariat só para provocar a galera. ainda Como wrestler vale a pena ver e parece que o contrato dele tá acabando. Então essa é uma luta que eu não consigo prever um vencedor, mas que vale muito a pena o, você sentar e assistir como, como algo separado. Ed versus Finn Balor Batalha de dois veteranos, sim Luta repetida Também, mas Eu espero que tipo, essa seja a, O final da rivalidade deles Da Field, que eles tiveram Por causa do Da Judgment Day Tudo começou quando o Ed foi expulso Da Judgment Day Pelo, pelo Balor, pelo, pelos outros E de lá pra cá a gente teve luta Singles, teve luta de tag mista Teve que, luta single. Assim, Teve luta dele já também. Teve Priest contra Ed. Mas agora é a luta de mais alto nível deles. Vai ser uma Hell in a Cell. Que o Ed conhece muito bem. Tá muito familiarizado. O Ed enfrentou Undertaker numa Hell in a Cell. Meu Deus. Tô devagando. É, a gente vai ter essa Hell in a Cell. E a gente vai ter o Ed provavelmente com a sua versão da, da The Brood. A versão do, do Dark Play. Ele falou pro Balor. E... A gente vai ter o Demon Balor, que é sempre uma coisa linda de se ver. É uma coisa que o main roster matou. Vou... Coisa que eu trago aqui, que na New Japan, na época de New Japan, a NXT era muito popular o Demon Balor. Mas o main roster conseguiu matar. A última vez que a gente viu o Demon Balor, ele tava perdendo pro poder de Deus contra o Roman Reigns. E agora ele vem nessa luta contra o Edge, nessa versão Rio que dá um, um sabor a mais... Talvez um poder a mais para o Demon? A gente nunca sabe. Mas essa luta eu acho que é a que tem a, melhor, a maior chance de de surpreender a gente no, no nível. O Belor vai ter que carregar o Ed, que a idade pesa, e o Belor tá mais em forma, convenhamos. Mas eu acho que vem coisa muito boa por aí. Então, essa, essa, esses foram os meus comentários sobre o. A WrestleMania minhas lutas. Eu espero que seja um evento muito bom. O fim de semana tá recheado. E, bom, a, a Wrestlemania sempre é uma época maravilhosa. A, a magia da Wrestlemania no universo do, de luta livre não dá pra ser explicada. Mas a gente tem que tomar cuidado. Com toda antecipação, com toda expectativa. Que a gente conhece a WWE. Dito isso, eu espero que seja um evento maravilhoso. E que essas lutas entreguem até mais do que eu tô falando aqui. Um bom final de semana pra vocês. Boa Wrestlemania. E... Fiquem atentos às novidades do, do Wrestle Maníacos.
2: Se eu falara pra você, ao mano que o Dominic Mysterio seria um dos melhores Heels na WWE, você provavelmente acharia que eu virei louco. Mas é verdade, um dos maiores sucessos da era Triple H foram as mudanças na facção Judgment Day entre as quais esteve incluída a chegada do Dominic à equipe. Durante dois anos, Dominic formou uma dupla com seu pai, o lendário Rei Mistério. É bem verdade que Dominic não era um mau lutador, mas também me é inegável que ele não tinha ainda o um nível de experiência necessário para chegar ao Main Roster, ao ponto que alguns fãs vaiaram o Dominic por receber oportunidades que não merece. Talvez tivesse sido bom que ele ficasse na NXT por um tempinho, mas na WWE, um nepotismo segue vigente, e Dominic continuou ao lado do seu pai, até virou campeão de duplas junto a ele. Durante o inverno do ano passado, o Judgment Day bateu na sua porta, as tables de Finn Balor, Damian Priest e Rhea Ripley convidaram um filho do mistério dentro da sua turma, já que eles acreditavam no seu potencial, o qual nunca seria explorado até que ele conseguisse se livrar das mãos do seu pai. Essa promessa que obter sucesso próprio, sem precisar de compartilhar o rolafortes como rei, convenceram o Dom de trair o mascarado. Mas não foi apenas a fama o que causou que Dominic tomara o seu próprio rumo. Também foi o Ripley. A poderosa australiana constantemente flechava com Dom de um jeito ameaçador. E essa inclinante beleza contivou ele uma dinâmica não tão distinta ao casal de Eddie Guerrero e China, tal pai, tal filho. Mas tem que considerar que Dominic não é um cara perigoso como os outros membros da Stable, ele ainda segue sendo um rapaz covarde e inexperiente, que se acha importante apenas por estar rodeado de excelentes lutadores. A namorada dele é quem tem o controle da situação, ou como dizemos no Peru, ele é um pisado. Mesmo assim, Dom acha que é um criminal, mesmo se apenas é um povo. Durante todos esses meses, ele aproveitou seus contatos para fazer a vida do seu pai horrível. Vários segmentos nos quais Ellie e Rhea causaram estragos na família Misterio. Esses foram alguns dos melhores segmentos de 2022, por sinal. Ray rejeitava constantemente brigar contra seu filho, sem importar todos os ataques e insultos feitos pelo Tom. Mas uma coisa importante aconteceu antes de Wrestlemania. WWE anunciou que Rey Mysterio seria indicado para o Hall of Fame de 2003. Obviamente que Mysterio merece esse reconhecimento, merece muito. Porém, o filho não ia aceitar isso, assegurando que um pai malandro como esse não merecia entrar aí. Como vingança, Dominique o desafiou a uma luta na Wrestlemania, coisa que o rei reivindicou de novo. Não obstante, o um mascarado de um chega às mulacanhas do seu filho quando esse mandou calar boca a sua própria mãe. Portanto, em defesa da sua família, o rei aceitou a luta. Vamos ter uma briga entre os dois mistérios no vento mais importante do ano. E considerando que o rei entrou no Hall of Fame, sua aposentadoria deve estar muito perto de nós. Portanto, essa poderia ser a sua última WrestleMania. Poderá Dominic finalmente humilhar o seu pai? Defenderá Rei a honra da sua família? Em resumenia, conheceremos os resultados desta briga familiar. Pai vs Filho, Dominic vs Rei Mistério. Por sinal, se você não notou até agora, essa é a segunda melhor história na WWE neste momento. Apenas debaixo do plotline, o desenvolvimento de personalidade de Dominic é incrível.
3: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andrea Liarte e é um prazer participar do Café com Lutinha, que está falando justamente sobre a WrestleMania 39, é evento esse que eu ponho todas as minhas expectativas. Eu vou falar sobre uma das lutas que eu estou esperando muito, que é Drew vs Sheamus vs Gutter, pelo título intercontinental. Que é o tipo de luta que eu gosto, porque os três entregam muita brutalidade, muita pancadaria e muita ação. Lembrando que dois deles, o Sheamus e o Gunther, eles estão em uma guerra é, desde o ano passado. Desde o final do ano passado, aliás, eles tiveram um combate de tirar o fôlego mesmo, que foi no Clash in the Castle... Onde Gunther e Sheamus assim entregaram tudo de si mesmo. Foi muita pancada mesmo. Dois, assim, os dois assim não, não, não se entregavam. Embora o, o, Gunther, o Gunther tenha vencido o Seamus. Depois teve o Extreme Rules, onde o Sheamus e sua equipe venceram a equipe do. venceram o Gunther e sua equipe, que é os. Os Brawley Brutes venceram o Império. E após isso, essa guerra deu uma, um cessar um, sabe? Um, um. E só que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, é, Seamus e Gunther voltaram a se estranhar novamente. Parece que a guerra não acabou. Aliás, esse tipo de guerra eu acho que nunca vai acabar. Vai haver rivalidade entre eles para sempre. E nesses últimos dias, Seamus e Gunther, eles... Voltaram a se estranhar novamente. E, e eles ganharam assim, um, novo, um novo inimigo. Drew, que era amigo do Sheamus Lutava com o Seamus, tudo fazia, era, fazia dupla com o Seamus, tudo Mas só que o Drew também estava de olho no título intercontinental. Assim como o estava. Aí o Drew queria enfrentar o, o Gunther. Só que o Seamus Ele não aceitou E os dois começaram a se estranhar E tanto que no dia 17 de agora 17 de março num, Na edição do SmackDown Os dois tiveram combate Foi um combate muito legal Tudo E só que o pessoal do Império Eles invadiram O combate Lógico, esse, esse combate Valeria para escolher o vencedor o vencedor que iria enfrentar o Gunter na Westomania e esse combate acabou sem vencedor só que assim o Adam não gostou e o Adam Pearce é, como punição fez com que Sheamus, Drumaquetaro e o Gunter os três disputassem o título na Westomania. eu adorei esse isso porque é um como eu falei é um é uma coisa assim é um tipo de combate que eu gosto que eu ponho todas as minhas eh, expectativas tanto que Drew Drumaquetario e o Gunther eles merecem mas eles merecem bastante porque eles têm muito a acrescentar sabe é, e é isso é espero que nessa Wrestlemania seja um evento muito impactante um evento bom mesmo assim
4: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou César Ferro do Over the Top Pro Brasil e recebi essa missão do Isaac e de toda a equipe do WrestleMania de falar de dois dos mais importantes combates da Wrestlemania. O primeiro deles é válido pelo campeonato unificado de duplas da WWE, os atuais campeões, Jimmy e Jay Uso, os famosos usos colocam seu cinturão em jogo contra os canadenses sensação Kevin Owens e Sami Zayn. A história que levou a esse combate é daquelas que nós não estamos acostumados a ver na WWE nem durante essa época de Mania. Isso porque estamos falando de uma história de longo prazo, bem trabalhada e que engajou organicamente o público. Ainda durante 2022, Zen se aliou à Bloodline aos poucos, sendo por muitas vezes rechaçado, principalmente por Jey uso, que acabou se tornando um de seus maiores aliados algumas vezes. Semi se destacou organicamente com o público e essa não é a primeira vez que eu uso esse termo, porque ele foi magistral na luta livre-cômica com piadas que quebravam até mesmo os sérios membros da facção. Parceiro nos crimes do chefe e de sua tribo, o uso honorário, o semi-uso, foi de longe o membro que mais chamou atenção no grupo. Só que o seu passado ainda existia. O limite para as maldades do Ruivão foi o ataque impiedoso para o seu então ex-amigo no Royal Rumble. Ele não aguentou traiu a facção, deu uma cadeirada em Roman Reigns. Só que nem tudo são flores nessa história, Zen ganhou tanto a torcida que é chamado, mesmo dentro da WWE, de MVP, ou seja, o melhor dessa temporada. Fica o gosto de que ele também merecia carregar o campeonato mundial. Ele teve uma chance, em casa, no Elimination Chamber, na frente do seu povo mas a rapadura é doce, mas não é mole não, e nem assim aquele que senta na cabeceira da mesa foi derrotado. Veio então a parte mais difícil, unir forças com Owens para se vingar da Bloodline. Só que Keio é macaco velho, não quer se unir com o Ruivão, não confia mais nele, o considera um vendido. Mas a união veio no final de um Smackdown, Owens retribuiu o favor salva Zen de um ataque da Bloodline e se abraçam no meio do ringue, ao melhor estilo Best Friends. No ringue, sabemos que os quatro envolvidos são de primeira prateleira. Os usos estão juntos desde a barriga da mãe e fazem questão de mostrar sua sintonia a cada combate. Owens e Zen lutam juntos ou um contra o outro desde as Indies. Além disso, o combate que deve ser um dos melhores da Wrestlemania definitivamente será um dos com maior envolvimento do público, que vai à loucura com qualquer ação de zen. O resultado deve ser a vitória dos canadenses, a consagração de semi-zen, o seu Wrestlemania moment, ou melhor, o seu WrestleZania moment. Tudo isso ao lado de seu melhor amigo, isso não é uma hipótese. É um fato da vida, como diria Lay Knight. E 3H, o papo tá dado. Se o Semizen não ganhar, o Leo leu lá, o seu carro eu vou queimar. E até mais tarde.
1: Nesse domingo de WrestleMania, a campeã feminina do Raw, Bianca Belair. Vai chegar à marca de um ano completo como detentora do título da divisão vermelha da WWE. Depois de conquistar o cinturão na WrestleMania do ano passado e uma excelente luta contra Beck Lynch, que ainda foi adversária da Belair no SummerSlam, agora Bianca Belair tem pela frente como adversária a Asca, que conquistou a oportunidade de ser a desafiante pelo título após uma vitória dentro da Elimination Chamber. A Asuka ficou, o final do ano passado, um pouco longe dos Rings enquanto passava por um processo de reinvenção do seu personagem, que desde o Royal Rumble se revelou como uma coringa da divisão feminina. Um negócio meio difícil de... você não sabe quais serão os próximos passos da Asuka, o que a Asuka vai fazer ali... É... Uma risada bem, bem impactante assim, no, no meio da luta, para desestabilizar o oponente e fazendo bastante uso do, do Mist, né, que é o, aquela poção que ela cospe é, na cara do, dos adversários, bem Great Muta no Japão. Né? E mostrou também alguns traços de uma personagem mais rio que o habitual ali para Asuka. Nos shows semanais, tanto a Aska quanto a campeã Bianca Belair, elas têm até atuado como parceiras numa mini rivalidade ali, num mini combate com a Chelsea Green e a Carmela. Mas sempre nesses momentos sempre tem uma desconfiança da Belair com as atitudes da Aska. Mas não é só quando uma estiver de frente com a outra vai ser tudo diferente. Essa luta tem o um potencial para ser uma grande luta, porque a Asuka é uma lutadora impressionante, ela tira ela consegue tirar o melhor das adversárias ela realmente tem um domínio muito grande nos combates dentro da divisão feminina e a Bianca Belair já se mostrou uma ótima lutadora, já mostrou que ela tem é, capacidade para usar da força dela pra, de forma muito impressionante dentro do ringue pode ser uma das ótimas lutas, uma das, a, talvez a melhor luta feminina desse evento, esse encontro entre Asuka e Bianca Belair. Eu acho que, eu achei que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento, mais dessa questão do combate entre uma e a outra, mas lá dentro do ringue, na hora da WrestleMania Mania, que está chegando, vai ser um espetáculo como as duas sempre fazem. You a história entre a campeã do SmackDown, Charlotte, e a vencedora do Royal Rumble 2023, Real Ripley, vem de longe, só que mais precisamente ali de 2020, quando a Charlotte, que já era uma multicampeã feminina e naquele momento se tornava vencedora do Royal Rumble, podia desafiar por qualquer título na WrestleMania 36. A Charlotte então resolve fazer uma escolha um pouco diferente, como ela já tinha ganhado ali recentemente tanto o título do Royal e do SmackDown, ela resolveu ir atrás do título do NXT, que é campeã, que tinha como campeã feminina, justamente a Rhea Ripley, é, nesse primeiro encontro entre elas, vitória da Charlotte. Uma outra luta marcante entre as duas é novamente na ideia de Rhea Ripley sendo campeã e a Charlotte como a desafiante, agora no Monday in the Bank de 2021, com a Rhea perdendo seu cinturão de campeã do Raw. Para a Charlotte. É, tem um histórico ali. Desse encontro das duas. É, disputando o título. E nas duas vezes. A Rhea perde esse título que está com ela. Para a Charlotte. Agora o jogo virou. E a Rhea resolveu usar esse seu direito de vencedora. Do Rumble 2023. E anunciou. Já na noite seguinte do Rumble. Que seria é, contra a contra campeã do Smackdown. Como uma vingança. Por todos esses encontros passados. Foram mal sucedidos para a australiana Com a Judgment Day Ali do seu lado, a Rhea Que apesar de ter lutado é, Ao lado do Finn Balor E perdido na Mixed Team Match Para Beth Phoenix e o Edge Lá na Elimination Chamber Vem com a confiança lá em cima Porque no Rumble ela entrou em primeiro E ainda saiu vitoriosa Do combate, passou ali 60 minutos é, é, Lutando e Merecidamente saiu vencedora desse, saiu vencedora e com essa oportunidade de lutar por título. Com bastante tempo para elas, essa luta pode ser muito interessante. Assim como foram os outros dois encontros entre as lutadoras. Que inclusive, vale a pena assistir. Provavelmente você encontra muito fácil a luta do mano in the Bank lá no YouTube. É, nessa construção da rivalidade entre elas nos últimos shows. Ainda a presença do Dominique ao lado dela foi um fator... Mostrando que o reinado da Charlotte pode ainda estar mais ameaçado do que ela imagina. Vem uma grande luta por aí. Eu imagino que a Rhea Ripley vai tirar esse título da Charlotte. Porque a Charlotte como campeã <risos> é uma coisa que a gente já tá é, vendo demais pro, pro, pro roster. Que é a WWE tem um roster feminino. Eu acho que a construção da Rhea Ripley como vencedora do Real Rumble. A construção da Rhea Ripley como um nome impactante. Com a presença de show que ela está tendo Tanto no Raw, com os segmentos das Judgment Day Quanto no SmackDown Quando ela vai fazer esse encontro com a Charlotte Eu acho que ela vence esse combate Eu acho que a gente vai ter uma, Um novo título para a Rhea Ripley Um novo título bem impactante Numa luta que pode ser muito interessante Uma luta que a Charlotte merece que seja interessante Já que a luta que ela ganhou No ano passado Contra a Ronda Rousey Não foi grande coisa assim Vamos ver o que a WWE preparou para gente nesse título do SmackDown.
4: Promessa é dívida. E estou aqui de novo para falar sobre a luta dessa WrestleMania campeonato indiscutível Universal e da WWE em jogo. Adrenalina nas veias por onde corre a linhagem sanguínea. Duas famílias lendárias da luta livre frente a frente no evento principal do maior palco de todos. Cody da família Runnels, quer dizer Rhodes, contra Joe Anuai, ou melhor, Roman Reigns. Antes de falar sobre essa luta, precisamos contemplar como o tempo é bom. Corey sai da WWE em 2016 depois de viver seu período mais baixo como Stardust, se reencontra no território independente e na AEW, só que entra em rota de colisão com os fãs da companhia, não é mais aceito como herói e resolve voltar para a gigante de Connecticut. Volta mais alto do que nunca na WrestleMania 38, adversário surpresa de Seth Rollins. A rivalidade vira uma trilogia que chega a seu ápice no Hell e na Cell. Uma luta na jaula no qual o americano vive o seu maior pesadelo, pelo menos no que diz respeito à lesão, uma ruptura no peitoral que não o impede de lutar e fazer o que foi considerado por muitos a melhor das três lutas contra o Rollins. Já Roman Reigns lutaria pelo Campeonato Universal na WrestleMania 36, mas é obrigado a se afastar por causa da pandemia. No Summerslam de 2020, ele volta e dá início ao que seria o ápice de sua carreira. Na verdade ele volta ao cenário do cinturão. Né? teve uns dois pay-per-views seguidos ali nessa época, foi até meio confuso. Voltando para o nosso texto e voltando também para a companhia do homem sábio, Paul Heyman, Roman Reigns tem um novo personagem e com ele faz seu melhor trabalho, tanto no ringue quanto no microfone e empilha vitórias sobre lendas como Edge, Daniel Bryan e Brock Lesnar. Falando na besta encarnada, mais uma vez o tempo mostra como é bom. Há um ano atrás, a principal luta da WrestleMania era entre Lesnar e Reigns, um combate de centavos vendido como um encontro de milhões, que fechava em baixa o principal evento do ano. Hoje, o evento realmente é o principal. Como o tempo é bom. O tempo lesionado... Não atrapalhou o auge de Rhodes, que retorna na Royal Rumble e vence o combate. Carimba seu passaporte para outro WrestleMania. Com os títulos unificados, não havia dúvida, ele enfrentaria o Rance no especial. Teria sua primeira chance pelos títulos máximos da WWE na carreira. Só que vem o elemento semi -zen. Falei isso mais cedo e repito aqui. Semizen merecia esse espaço, esse destaque, essa luta. Só que o Cold também. Semi cresceu na ausência de Cold, mas em nada atrapalhou a ascensão do pesadelo americano. Veio o trabalho magistral no microfone de todos os envolvidos, os dois lutadores e Paul Heyman também dando aquele lado pessoal que se combate tanto precisava. As histórias de Dusty treinando Holman, o passado de Cody como Stardust, até mesmo a saída do lutador da AEW foi citada, tudo foi colocado às claras, tudo foi colocado em um nível pessoal, abemos uma rivalidade. No ringue essa também é uma favorita à luta da noite, o ringue skill de ambos evoluiu muito e eles estão no pico de sua forma e qualidade. Nos últimos anos eles têm feito as melhores lutas de sua carreira, mesmo que Reigns teoricamente não esteja no mesmo nível técnico. O resultado parece certo, o reinado, o Kingdom de Cole se iniciando no Showcase dos Imortais, não tem cenário melhor. Como não tinha um cenário melhor no Reino Unido com Drew McIntyre. Como não tinha um cenário melhor com o Samizen no Canadá. Então será que? Caso sobreviva o WrestleMania, o Reigns pode chegar à marca de mil dias como campeão. Uma marca e tanto para aguçar o interesse de Vince McMahon e companhia. Isso tudo enquanto enterra uma das mentes por trás da AEW. Mas a WWE não é mais tão maligna assim. Ou é? Com essas incógnitas, eu encerro a minha participação nesse podcast. E tchau, tchau!
0: No calendário da Lutinha.
1: Se você escuta semanalmente o Café com Lutinha, você sabe que aqui a gente tem o calendário da Lutinha, o um quadro do podcast que traz as efemérides que completam o aniversário nessa semana, hoje, efemérides especiais, efemérides voltadas para a WrestleMania, para completar aqui nosso programa, para lembrar de coisas que aconteceram nessa semana, semana especial para a WWE, para a luta livre no geral. Começando pelo dia 29 de março de 1998, já que há 25 anos atrás acontecia a WrestleMania 14 em Boston, Massachusetts. Entre as várias lutas anunciadas é, interessantes daquele evento, a luta principal ficava por conta da coroação de uma das maiores estrelas do esporte como campeão mundial, Stone Cold Steve Austin. Steve Austin era o desafiante ao WWF Championship de Shawn Michaels e uma rivalidade que ainda contava com a presença de ninguém mais, ninguém menos que o boxeador, a lenda do boxe, Mike Tyson. No fim do combate, o juiz foi derrubado e o responsável pelo pinfall do primeiro título de Stone Cold foi justamente o Tyson, que após combate ainda distribuiu um cruzado de direita em Michaels em um dos memoráveis momentos da história. Da esse essa Wastelmania é a WrestleMania do título mundial de Stivalce Em título mundial é, de Stivalce que já tinha roubado a cena, já tinha roubado o show na Wastelmania 13 Naquela luta inacreditável que ele teve contra o Bret Hart Agora, um ano depois, Wastelmania 14, ele era finalmente campeão mundial E se tornava uma das maiores lendas da história da luta livre Vamos para o dia 30 de março, já que em 30 de março de 2003, há 20 anos atrás, acontecia a WrestleMania 19 em Seattle, Washington. Considerada uma das grandes WrestleManias da história, essa edição foi a edição de estreia de John Cena e Brock Lesnar no principal palco da Luta Livre. O Brock Lesnar, que inclusive já estava até no evento principal, a Luta da Noite, quando ele lutou contra o Kurt Angle para conquistar o WWE Championship uma luta que quase virou tragédia quando o Lesnar foi aplicar o Shooting Star Press e por questões de centímetros não errou a queda e caiu de pescoço diretamente no ringue, sendo salvo ali por um movimento rápido que o Kurt Angle teve. Mas, além dessa luta, esse evento é marcado também pelo último confronto entre o Steve Austin e o The Rock, com o The Rock conseguindo se consagrar no final da rivalidade após as vitórias, de Stone Cold nas WrestleManias 15 e 17. Ainda no dia 30 de março, só que em 30 de março de 2008, há 15 anos atrás, acontecia a WrestleMania 24 em Orlando, Flórida. Para nós brasileiros, é a WrestleMania do SBT, já que todo o caminho até o principal evento do ano foi transmitido nas tardes de sábado no canal do Silvio Santos. Entre as grandes lutas daquela WrestleMania, estava o evento principal, onde o Undertaker e sua historic streak de vitórias naquele momento, 16 vitórias e nenhuma derrota, contra o campeão dos pesos pesados da WWE, o Edge, onde o Undertaker, como a gente sabe, saiu vitorioso e essa rivalidade durou até o SummerSlam. Mas um dos momentos mais memoráveis daquela noite acontecia no meio do card onde a lenda Ric Flair defendia sua longínqua carreira contra Shawn Michaels e nos proporcionava um dos momentos mais emocionantes da luta livre quando Shawn Michaels diziam um claro me desculpe, eu te amo antes de aplicar um Sweet Music em Flair e aposentar de vez o maior campeão da história dos rinks da WWE é claro que a gente sabe que o Flair jogou no lixo essa belíssima aposentadoria que ele teve e fez algumas lutas em outras empresas e até num show exclusivamente dele mas no coração de quem acreditar Essa foi a última luta dele Eu prefiro pensar na última luta dele Como essa Como esse momento Contra o Shawn Michaels Bom Por hoje é isso Mais uma vez obrigado a você que ouviu esse podcast até o fim E obrigado a quem nos ajudou a fazer esse programa acontecer o César Mendonça, O Kaique Santos E André Eliarte Colaboradores do Astro Maníacos E o César do Over the Top Rope Se você gostou Compartilhe com seus amigos que também gostam de luta livre. Se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, em vídeo ou em texto, lá no site do Astromaníacos. Eu vou ficando por aqui. Boa Westromania para todos vocês e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha e com um re review de tudo que aconteceu nesse fim de semana lá no Mesa Quadrada. Um abraço e até mais!
5: Wrestling
0: Maníacos Podcast Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse www.wrestlingmaniacos.com
5: e confira